1: Saluto, Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori del GR Parlamento, da Giorgio Cirillo al microfono per questa puntata della nostra rubrica Libri. Capire la crisi, questo è il titolo del saggio di cui ci occupiamo oggi, il cui autore è Massimo Calvi, capo redattore del quotidiano Avvenire ed esperto di economia e lavoro. L'editore è Rubettino. Capire la crisi è certamente impresa non facile per chi non è addentro alle complesse vicende dell'economia e della finanza, ma l'obiettivo che Massimo Calvi ha vi si è posto scrivendo il suo saggio è proprio quello di spiegare al profano diciamo così la contingenza senza dubbio negativa che stiamo vivendo ma lasciamo a lui il compito di farci l'identikit del suo lavoro
0: per spiegare un po' com'è capire la crisi Penso che sia utile eh, spiegare come è nato questo libro, intanto nasce da due esigenze che si sono incontrate, poi una era la mia personale di mettere un po' ordine a delle idee che avevo maturato negli anni della crisi da responsabile dell'economia, da caporedattore economia di Avvenire e dall'altro c'era l'esigenza di una realtà che è la fondazione Achille Grandi per il bene comune, che è una realtà legata alle ACLI, che cura peraltro una collana. pubblicare un libro con tema la crisi economica, così l'incontro di queste due esigenze ha prodotto questo saggio, che è un saggio poi breve, agile. Devo dire che ecco, la cosa interessante è che quando mi sono messo al lavoro, mi sono reso conto che in realtà ero di fronte a un ostacolo che sembrava insormontabile, una difficoltà che non mi ero, non avevo previsto, un po' inaspettata, ed era legata al fatto che in realtà nei cinque anni della crisi che convenzionalmente noi facciamo scoprire Detonare nell'agosto del 2007, cioè con il crollo della bolla dei mutui immobiliari americani, e, diciamo, in quei cinque anni era già stato detto tutto praticamente, era già stato scritto tutto, analizzato di tutto e di più e in sostanza erano già usciti migliaia di articoli con la crisi come tema, centinaia di analisi economiche, libri, trasmissioni, film addirittura, anche enciclica papale, l'enciclica Caritas Impericate, Papa Benedetto XVI aveva la crisi sullo sfondo, allora eh, mi sono chiesto cosa posso fare di veramente utile e nuovo, non è stato un ostacolo facile questo, perché mi ha oggettivamente bloccato per un po', però l'illuminazione, se così posso definirla, mi è arrivata Prendendo coscienza di un paradosso, cioè nonostante questa mole confinata di informazioni sulla crisi, le persone comuni, le persone semplici, i parenti, le persone che si incontrano per strada o fuori dal lavoro, comunque mi chiedevano, ma che cosa sono gli spread, perché ci sono, perché siamo finiti qua? E allora ho preso coscienza del fatto che questa massa di informazioni aveva quasi contribuito nel tempo a creare come una cortina fumogena, che ci impediva di andare alla radice dei problemi o comunque impediva alle persone, impedisce tuttora forse le persone, di avere una consapevolezza circa la vera natura dei problemi che stiamo vivendo. Allora ho, ho pensato che forse la cosa più utile da fare era la più semplice, cioè fare una sintesi, prendere questa massa di materiale immenso, depurarla da un po' dal superfluo e entrare solamente le informazioni che ritenevo essenziali, quindi diciamoci chiaramente niente retroscena, niente citazioni dotte solo una ricostruzione dei fatti essenziali con un ordine cronologico ma anche logico della crisi, perché sono convinto a questo punto che la consapevolezza circa l'origine dei problemi sia già l'inizio del percorso di uscita dalla crisi, cioè se le opinioni pubbliche eh, d'Italia, Francia, Spagna, Germania, Olanda e non solo fossero al corrente di quali siano state le responsabilità, gli errori eh, che sono poi condivisi equamente, noi avremo una, una percezione diversa dei problemi e faremo meno fatica nel trovare la strada per uscirne. Ecco allora che il mio lavoro, è, spero di esserci riuscito, è quello di avere realizzato un saggio che si legge anche abbastanza in fretta, perché ho cercato di usare un linguaggio il più possibile semplice, amichevole, colloquiale, per esporre anche concetti elaborati che probabilmente agli economisti non piacerà perché necessariamente con la sintesi o la semplificazione ad uso della gente comune certi concetti economici magari non sono espressi nel modo più corretto però mi sembrava importante mettere in ordine fatti che si sono succeduti in questi anni e presentarli alla luce anche dei problemi che poi gli
1: hanno generato. Come dicevamo, Capire la crisi è dunque un libro che si rivolge non certo agli esperti di economia e finanza, quanto piuttosto a chi la stragrande maggioranza dei cittadini la crisi la subisce, se così possiamo dire. E effettivamente.
0: Ho proprio cercato di fare un libro che non fosse rivolto agli addetti ai lavori, cioè ho cercato di fare quello che generalmente nel, anche nel giornalismo non si fa, cioè scrivere per la gente comune, perché era effettivamente paradossale notare come sui giornali, ancora oggi si scrivono articoli, si presentano retroscena i, i falchi della Bundesbank, cosa c'è dietro, una certa decisione. Insomma, si raccontano fatti di questo tipo, ma poi la gente si chiede: ma lo spread che cos'è? Perché c'è? Allora, io ho tentato proprio di fare un'operazione molto semplice e umile, senza aggiungere nulla di nuovo, ma semplicemente di presentare alle persone comuni le le cose in modo il più possibile chiaro e lineare.
1: Per tornare agli addetti ai lavori, sarebbe stato possibile prevedere l'arrivo della crisi?
0: era possibile, quello che una certa cultura economica non poteva prevedere, e infatti non lo ha fatto, era l'effetto che avrebbe avuto nello scoppio della crisi negli anni successivi proprio perché non era abituata a calcolare gli effetti di una finanza gonfiata a livelli quindi, l'eccesso di finanziarizzazione dell'economia ha creato un contesto nuovo nel quale probabilmente gli economisti gli tradizionali non si sono trovati a loro agio nel, nell'analizzare i problemi. Voglio dire che, facciamo un esempio: attualmente, sui mercati delle materie prime agricole, i contratti derivati eh, rappresentano il 50 all'80% degli scambi. I contratti derivati speculativi, cioè di soggetti che comprano prodotti finanziari evoluti sul grano senza avere alcun interesse ad acquistare il grano, cioè l'80% delle transazioni derivate sul grano avviene ad opera di persone che non hanno alcun interesse a comprare il grano, ma solo a speculare sul suo prezzo, è chiaro che di fronte a numeri di questo tipo è difficile prevedere gli effetti di una decisione economica o di una decisione anche politica, quindi quello che è successo a mio avviso è stato questo, che ci sarebbero stati dei problemi e era abbastanza evidente. Nessuno è stato in grado di prevedere che i problemi sarebbero stati così grossi e così ampi.
1: Da più parti si comincia a dire che ormai è visibile la luce in fondo al tunnel. La crisi, insomma, la si può combattere e sconfiggere. Abbiamo motivo di essere almeno un po' ottimisti?
0: Dunque l'ottimismo mio personale, quello della speranza nella provvidenza. Però devo dire che sono pessimista in un senso, cioè in questi giorni anche il Premier Mario Monti ha detto che alla fine della crisi si incomincia a intravedere, che potrebbe essere il 2013, questo lo dicono anche le agenzie di rating internazionali. Io credo però che una cosa sia uscita dalla crisi finanziaria, la crisi degli spread, chiamiamola così, quindi del finanziamento del debito pubblico, Un'altra cosa è vedere che l'occupazione riparte a livelli sostenibili che quando rientreranno i costi sociali di questa crisi finanziaria. Il mio timore è che noi fra qualche anno ci ritroveremo con probabilmente spread al posto giusto, una borsa che ha recuperato il terreno perso dal 2007, ma costi sociali difficili ancora da recuperare, quindi l'economia reale penso che ancora per un po' avrà dei problemi e penso che noi ne usciremo da questi problemi quando avremo preso consapevolezza del fatto che siamo come in un'economia di guerra, cioè in un'economia di guerra le persone devono incominciare a guardarci con occhi diversi, no? a forse a cooperare per costruire qualcosa di, di nuovo e di buono e non dividersi in egoismi o in liti eh, che non possono...
1: Tra cifre ed analisi fa Capolino ad un certo punto nel libro di cui stiamo parlando un concetto che più che all'alta finanza ci rimanda all'etica, alla morale, quello dell'avidità. Leggiamo allora un brano di Capire la crisi in cui, oltre a riassumere ed evidenziare quanto fin qui detto, del concetto in questione si parla esplicitamente.
2: Dallo scoppio della bolla dei mutui subprime al default della Grecia, passando per la bancarotta della Lehman Brothers, fino all'emergenza spread, Europa e Stati Uniti hanno destinato oltre mila miliardi di euro in aiuti pubblici a banche e istituzioni finanziarie. La cifra è impressionante se si raffronta al PIL che in un anno mette insieme l'intero continente africano, 2.500 miliardi euro più euro meno. Nelle sole 20 nazioni più ricche del mondo, le turbulenze generate dalla crisi scoppiata nel 2007 sono costate 40 milioni di posti di lavoro e l'emorragia occupazionale, così come l'impiego di risorse pubbliche per sostenere le economie dei paesi ricchi, non sembrano fenomeni destinati a esaurirsi in fretta. Chi è ancora convinto che il modello di capitalismo impostosi nel mondo occidentale resti la formula più efficace per assicurare uno sviluppo sostenibile, dovrebbe incominciare a porsi qualche domanda lo stesso esercizio di onestà intellettuale è consigliabile a chi invece è sicuro che la soluzione passi ancora una volta da un maggiore intervento dello Stato nell'economia. Ma quando è veramente iniziata questa crisi che è stata definita la peggiore dagli anni 30? Che cosa l'ha originata? Quanto potrà durare e di chi sono le ultime responsabilità? Le risposte a questi interrogativi possono essere complesse, ma allo stesso tempo molto semplici. Si può puntare il mirino sulla globalizzazione, che ha portato sviluppo in aree storicamente meno avvantaggiate del pianeta, ma ha comportato la nascita di forti squilibri commerciali e inedite tensioni nei rapporti economici e sociali tra gli Stati e le popolazioni. Si può accusare l'industria finanziaria per avere inventato prodotti sempre più evoluti e raffinati, ma infinitamente più pericolosi, proprio in ragione della loro vastità e complessità. Si può dare la colpa anche ai manager delle istituzioni creditizie e finanziarie mondiali per avere privilegiato la ricerca di risultati di breve termine anziché farsi portatori di una visione di lungo termine nel pianificare l'espansione della propria impresa. Gli obiettivi potenziali sono numerosissimi. L'invecchiamento della popolazione nelle aree più ricche del pianeta è certamente un altro elemento di forte instabilità ma ha avuto un ruolo assai rilevante anche la speculazione internazionale con il distacco sempre più evidente dai parametri dell'economia reale, così come l'assenza di autorità di controllo adeguate, la carenza nei meccanismi globali di governo dei problemi, la mediocrità della classe politica, l'eccesso di libertà d'azione concessa agli operatori economici, la scarsa o l'eccessiva presenza dello Stato nell'economia o persino la burocrazia e la corruzione. Nell'indagare le ragioni che hanno prima contribuito a gonfiare e poi a far scoppiare le famigerate bolle finanziarie facendo cadere una dopo l'altra le tessere del grande domino dell'economia di mezzo mondo gli aspetti critici sono moltissimi e vale la pena analizzarli ad uno ad uno nessuna spiegazione tuttavia è così soddisfacente e cristallina come quella che porta a identificare il vero focolaio della crisi in uno stato preciso dell'animo umano l'avidità. Ecco il punto, di fronte a questa considerazione a molti sfuggerà un sorriso, eppure c'è poco da scherzare. Intanto perché se qualcuno avesse veramente voglia di divertirsi, potrebbe andare a rileggere pubblicazioni o articoli diffusi fino a qualche anno fa da tanti soloni dell'economia e ricalibrarli alla luce dei problemi che il mondo sta attraversando. E poi perché proprio in virtù degli eventi più recenti, sempre più persone stanno modificando il modo di vedere le cose e interpretare la realtà di descrivere l'identità dell'uomo economico rispetto a come è stato immaginato finora dalla cultura dominante l'avidità umana è da più parti indicata quale vero fattore scatenante della crisi oltre che responsabile della deriva di un certo tipo di capitalismo è al centro della riflessione spirituale economica e sociale proposta dall'enciclica Caritas en Veritate di Papa Benedetto XVI e scendendo molto ma molto più in basso è citata dal mitico Gordon Jekko il Raider di Borsa interpretato da Michael Douglas in Wall Street che nel recente sequel del film, diretto da Oliver Stone, sconfessa il suo credo anni 80 e diventa testimone della caduta dei giganti. Ma l'avidità, diranno ancora gli scettici, non si può misurare, controllare, rilevare, non la si può nemmeno fermare o sanzionare. Dunque a che serve incolparla per questa crisi? Invece è riconoscibilissima nelle azioni delle persone e delle istituzioni, molto più visibile o comprensibile ad uno sguardo onesto ed educato alla giustizia, di un prodotto finanziario strutturato, di un derivato o di un mutuo ad alto rischio. È un fattore di pericolo potentissimo per l'economia e la società, un virus che ciascuno può scovare molto prima che il suo dilagare produca effetti negativi. E dunque tutto per oggi. Il libro di cui ci siamo occupati, lo ricordo, è Capire
1: la crisi di Massimo Calvi, pubblicato da Rubettino. Da Giorgio Cirillo che ha condotto questa puntata della nostra rubrica, un grazie per l'attenzione a tutti gli ascoltatori del GR Parlamento e a risentirci alla prossima occasione.
2: I libri a GR Parlamento.